0: Então, nós estamos chegando em nossa penúltima mensagem em Judas, tá bom? No próximo domingo nós encerraremos esta série de mensagens em Judas, tá? Então eu peço que você possa abrir a tua Bíblia em Judas, capítulo 1, ah, do versículo 17 até o 23, é a base da nossa leitura de hoje, tá? Bom, gente, ah, eu, eu li recentemente um texto de Franklin Ferreira, pastor presbiteriano sobre o declínio da igreja evangélica na Europa e nos Estados Unidos. Esse é o título do artigo, que mostra que, infelizmente, na Europa, de forma avançada, e agora nos Estados Unidos, as igrejas elas estão em declínio. As igrejas estão sumindo. Na Europa, por exemplo, grandes igrejas estão sendo vendidas para ser bar para ser casa de show ou loja de departamento, porque não tem mais membros, não tem mais pessoas que fazem parte. Nós vemos relatos de pastores que viajam ali para a Europa e visitando outras igrejas, eles afirmam uma situação decadente com relação à igreja. Nos Estados Unidos, não está sendo diferente. O professor Marcelo, da Igreja Batista Monte Sinai, conversando com ele na, nessa semana que passou, ele, ele estava para os Estados Unidos, ele foi deixar o filho ah, para uma universidade na Carolina do Norte do Sul, uma dessas Carolinas que existe aí, e ele também foi na Califórnia, e ele disse que igrejas gigantes, mas apenas com um punhado de pessoas... Dois são os motivos para esta situação. Uma delas é que em algum momento muitas dessas igrejas se deixaram influenciar pelo que nós chamamos de progressismo ou liberalismo dentro das igrejas. A verdade da palavra de Deus começou a ser questionada. Pecados já não eram mais tratados como pecado. A Bíblia acabou se tornando um livro talvez de consulta ou de autoajuda, um segundo, um segundo motivo, é porque o evangelho acabou sendo reduzido, dando lugar à filosofia, ao marxismo cultural, a ideologias, perdendo o significado daquela igreja existir, Deus passou a ser apenas mais uma força, e muitos cristãos dessas igrejas, ou caíram, segundo o pastor Franklin Ferreira, para o gnosticismo, ou mesmo para o ateísmo. Neste século que nós estamos vivendo, o ser humano, ele é colocado no centro de tudo que existe. Não é mais o que a Bíblia diz sobre mim, agora é o que eu tenho a dizer sobre a Bíblia. E o que eu digo sobre a Bíblia é verdade. Isso abre espaços para diversas interpretações, abre espaço para que a pessoa, para que pessoas sejam manipuladas em sua fé, por outras pessoas que usam Bíblia como instrumento de manobra de massa de pessoas, infelizmente isso tem crescido, a verdade da palavra de Deus tem se perdido, e eu concordo, quando algum estudioso acaba dizendo que se colocar em um conjunto daquelas que se declaram igrejas, poucos são as igrejas que estão dispostas a defender a verdade do evangelho, não há mais temor, não tem mais o evangelho, não tem mais verdade, sabe aquela famosa frase do feminismo, meu corpo, minhas regras? eu creio que outro que alguns cristãos podem dizer, a minha adoração, minhas regras, minha igreja, minhas regras, minha bíblia, é minhas regras, eu interpreto como eu quero, como eu desejo, de acordo com aquilo que soa bonito aos meus ouvidos, e é uma situação preocupante, em ler um texto como esse, e você concordar com ele, Sinceramente, pesquise sobre igrejas sérias, igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Olhe no Youtube, olhe o número de igrejas, o número de pessoas em igrejas que não tem um compromisso com a verdade da Palavra, como são cheias. E igrejas que mostram, que buscam, que pregam a Palavra. Tem um grupo reduzido de pessoas infelizmente isso não é apenas no Brasil, mas ao redor do mundo isso acontece, isso é, um, é preocupante, e ainda mais preocupante por pensar nos meus filhos, ou nos meus netos, porque eu estou na igreja desde os 13 anos de idade, está certo que a minha adolescência foi ali, meio bagunçada, mas eu sempre fiz parte da igreja, mas o que nós estamos vendo hoje com a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu ainda não tinha visto, é por isso que nós, como igreja, estamos trazendo o Evangelho de Judas, o, o, a carta de Judas, para falarmos a respeito daquilo que ele colocou para nós, confrontando os falsos mestres, falsas igrejas. Porque nós queremos ser, Igreja Batista Jardim Floresta, uma igreja que dure muitos anos. Uma igreja que seja um farol em meio a, a tanta escuridão neste mundo. Pedimos as misericórdias de Deus para que ele possa nos ajudar nisto semana passada nós falamos de Judas, né? e Judas faz um alerta, ele diz, o Senhor Jesus ele vem, com milhares e milhares dos seus santos, ele vem para julgar, ele vem para julgar, então você, eu, nós não podemos zombar de Deus, nós não podemos levar uma vida cristã com a barriga, de qualquer forma, sem a disciplina correta de acordo com a palavra de Deus porque Jesus ele vem e ele vai julgar e a palavra de Deus é muito clara quando ele diz que vai buscar aqueles que são seus, e quem são os seus? aqueles que creem em Jesus Cristo que se arrependem de seus pecados aqueles que verdadeiramente colocam Jesus como o Senhor de suas vidas porque infelizmente hoje muitos cristãos são senhores de si mesmo, aceitam a Bíblia na... até onde pode aceitar, de acordo com o seu pecado, a sua vaidade, o seu orgulho, quando é confrontado pela palavra de Deus, preferem negar a verdade, e se entregar a sua impiedade, é o que nós temos falado dentro da carta de Judas, precisamos ser comprometidos com o caminho, com a verdade, com a vida, com o Senhor Jesus Cristo Porque o destino final daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor é o inferno Como nós falamos no domingo passado Agora, no texto que nós vamos ler Judas, ele vai se encaminhar para a conclusão da sua carta Ele vai fechar a sua carta E eu creio que talvez uma pergunta sincera que podemos fazer aqui, nesse momento da carta É, bom, como é que nós podemos defender a nossa fé? Como deve ser a nossa postura diante de tantas heresias? Como podemos perceber a diferença entre o que é verdade e o que é erro? Como podemos abraçar a verdade? Como podemos descartar o que é mentira? Eu creio que Judas nos dá um caminho para, para o nosso planejamento, para que possamos discernir o que é correto e o que é errado. Então, o tema da mensagem de hoje é sobrevivendo em um mundo de heresias. O texto de Judas 1, do 17 ao 23, que nós vamos ler agora. Começa assim. Todavia, amados, lembre-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês... Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Eles são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salve-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Vamos orar? Ó oh Deus, mais uma vez, Pai, me coloco, Deus, como mensageiro da Tua mensagem. Então, por favor, Deus, esteja na minha mente e coração, ó oh Pai, para me guiar nessa mensagem, ó oh Deus. E somente a Tua verdade, Senhor, que vem do Teu Espírito, esteja na mente de nossos irmãos, ó oh Pai. Que sejamos agraciados hoje, Senhor, por aquilo que o Senhor tem a nos falar nesse texto de Judas. Assim oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém um dos maiores líderes das igrejas, de uma das igrejas no Brasil, certa vez ele afirmou assim, quando você oferta na igreja, Deus tem a obrigação de te abençoar, como Deus não fica devendo a ninguém, você tem o direito de cobrar uma resposta para o seu problema, já que você fez uma oferta, e que geralmente é em dinheiro, Aí a pessoa que escuta isso, a igreja é gigante, ela vai dizer assim, amém, eu entrego a minha oferta, e Deus tem a obrigação de me abençoar, então Deus, cadê a minha bênção, Porque Eu ofertei. E o perigo aqui é porque as pessoas dizem amém, e dizem glória a Deus, e aplaudem. E a questão é, onde na Bíblia descreve que Deus tem alguma obrigação para conosco porque nós estamos ofertando? Como eu já falei, algum pastor tem o direito de chegar para a sua igreja e dizer, aqui nós não falamos sobre pecado, nós não queremos constranger você, venha para a nossa igreja, porque aqui você não vai ser constrangido. Adora a Deus do jeito que você está, do jeito que você é. E a igreja vai lá e diz, amém para isso. Sem discernir que, aquilo é uma, que essas coisas são heresias. Que não estão presentes dentro da palavra de Deus Eu poderia citar, e eu tentei citar ao longo da carta de Judas Muitas dessas questões Que Aqueles que conhecem a palavra de Deus, pelo menos o mínimo Podem dizer que são absurdos Só que são absurdos que estão se espalhando Por conta disto, muitas igrejas que levam o nome de Deus São igrejas fracas e a consequência disso São irmãos, membros cristãos também fracos as mentiras relacionadas com a verdade da palavra de Deus têm crescido assustadoramente. O YouTube está cheio de teólogos, está cheio de pessoas experientes com relação à palavra de Deus, que quando vão falar sobre determinado assunto, mal abrem a Bíblia para falar sobre o assunto. Quando não, citam um texto e depois começam a falar aquilo que, tá, que, ele, que ele deseja falar sem a devida estudo da palavra de Deus Para pelo menos seguir o rumo do que aquela, aquele texto está falando E o pior disto É que muitos cristãos Estão ouvindo Porque você escuta o teu pastor Uma vez por domingo, talvez ali na oração Em algum vídeo que a gente acaba divulgando Na internet, no, no, na igreja Mas o Youtube você tem acesso direto Muitas crianças e até adolescentes são influenciados por pessoas que se dizendo que têm palavra de Deus Estão na verdade sendo usadas pelo diabo para desviar os cristãos da palavra de Deus E aqui eu reforço crianças e adolescentes porque são mais facilmente influenciados Infelizmente, caem nessa teia do diabo que tem um único propósito levar as pessoas para o inferno, apenas isso, então não desconsidere aquilo que nós estamos falando na carta de Judas, porque eu estou falando sobre você, que pode cair nas falácias, que você pode cair nas heresias, nas mentiras de pessoas que dizendo cristãs, dizendo ser usadas por Deus não são, ou o seu neto, ou o seu filho, podem cair nessas mentiras, Você pode dizer, pastor, e, e você? Será que você não está falando mentira aí, não? Estou dizendo, prove isso Entende? É, é, mo... Olhe na palavra de Deus e veja se nós estamos pregando Está de acordo com a palavra de Deus E você tem liberdade de conversar comigo Assim como os meus irmãos fazem Quantas vezes o Kevin já não mandou mensagem para mim? Quantas vezes a Tainá foi lá no meu escritório Conversar comigo sobre determinado texto da palavra de Deus? Quantas vezes o Guilherme, ali, pastor, isso aqui Quantas vezes a irmã Lúcia, que é a que mais manda mensagem para mim, pe faz perguntas a respeito de questões da mensagem. Isso é válido, tem que ser assim. Nós estamos falando a respeito de sermos sóbrios, vigilantes. Tá? Então, eu vou trabalhar essa mensagem em três pontos. Eu aposto, nem começou ainda, tá? ah, que eu me empolguei aqui na introdução. Três pontos: nós devemos nos lembrar, devemos nos edificar e devemos evangelizar baseado no texto que nós lemos primeiro devemos nos lembrar, ah, Judas, ele começa, se você olha na tua Bíblia, versículo 17, ou então Marcelo, joga aí o versículo 17, por favor, ah, ele está apenas confirmando aquilo que temos falado durante toda a série, ele nos lembra que o falso ensino e quem ensina é uma ameaça constante, ele vai dizer, olha, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando a respeito destes zombadores do versículo 18, daqueles que seguiam seus próprios desejos, falsos cristãos. No Antigo Testamento isso já acontecia. Um exemplo que eu peguei foi Jeremias 23, 14. Olha só o que diz já o profeta Jeremias, no versículo 23, versículo 14, capítulo 23, versículo 14. E entre os profetas de Jerusalém via algo horrível. Eles cometem adultério. E vivem uma mentira. Nós estamos falando profetas. Homens que dizem que são enviados por Deus. Eles fazem algo horrível. Eles cometem adultério. Vivem uma mentira. Eles encorajam a praticar o mal. O Senhor Jesus Cristo, já no Novo Testamento, em Mateus 7,15, ele diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são. Lobos devoradores A carta de Paulo está cheia de instruções Dizendo toma cuidado com os falsos mestres A Bíblia é repleta de advertência Com relação ao cuidado que devemos ter Como ele diz no versículo 17 Olha, lembrem-se Lembrem-se do que os apóstolos já falaram Lembrem-se do que está aqui na palavra de Deus Então, se eu quero discernimento Para saber se vem de Deus ou não vem Se é verdade ou não eu preciso me lembrar do que está aqui, contido, dentro da Palavra de Deus. E ele vai dizer, nos últimos tempos, o último tempo começou no nascimento do Senhor Jesus Cristo, o relógio do fim do mundo começou no nascimento do Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, começou a rodar o cronômetro para o fim do mundo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, Judas diz que vai haver zombadores, Pessoas que vão zombar ali da palavra de Deus Essa mesma palavra Pedro E possivelmente, Ju, possivelmente não Com toda certeza Judas Antes de escrever a carta, leu a carta de Pedro Em 2 Pedro 3, 3 Ele diz que Antes de tudo saibam Que nos últimos dias Surgirão escarnecedores Zombando e seguindo suas próprias paixões E no versículo 4 Ele diz Eles dirão o que, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, estes zombadores, eles viviam segundo o seu coração, segundo a sua paixão, segundo o seu desejo, e falavam, ah cadê Jesus? Ele não ia vir? O que, que aconteceu? Por que, que ele não aparece? Esses zombadores, são aqueles que infelizmente, vivem suas vidas sem se importar com o retorno de Cristo, da promessa que, que Jesus Cristo vem, e Ele vem como juiz, Ele vem julgar, os zombadores vivem suas vidas como se Jesus não fossem retornar, seguem apenas o desejo do seu coração, Judas diz que eles seguirão seus próprios desejos ímpios, como nós já vimos nessa série, Seguem o, o seu coração enganoso, aquele desejo pecaminoso dentro do seu coração, é isso que eles querem Zombam da palavra de Deus, quando dizendo conhecer a palavra de Deus ou afirmando ser um seguidor de Cristo Seguem não o senhorio de Cristo, mas o seu próprio senhorio, o seu próprio desejo E quantos não são assim dentro da igreja? talvez você seja um deles aqui hoje. A palavra de, a palavra de Deus, de repente, possa dizer para ti. Não adulterarás. Aí Jesus Cristo vai dizer assim. Olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas qualquer que olhar, e aqui na sua mente, no seu corpo, já desejar o outro, já está adulterando. Só que você está na sua casa e você está pensando, você que é casado, homem ou mulher, aí está pensando naquela colega do trabalho, naquele colega lá da, da academia, corpo malhado. Fitness. Não é só pensamento. Não, você está pecando. Você está adulterando, e a palavra de Deus está dizendo sobre isso. Você quer seguir os seus desejos. Judas vai dizer ainda que estes zombadores que seguem seus desejos, eles causam divisões, eles entram na igreja e por conta do seu coração desviado, por conta ah, de ser um zombador, porque escolhe o seu próprio desejo, ele acaba criando divisão dentro da igreja, quebra a igreja, afasta irmãos da igreja, porque eles seguem a tendência da sua própria alma. E não tem o espírito. Entende? Eles seguem a tendência de quem eles são. Eles são contra Deus. Muito embora eles achem. Que fazem parte da família de Deus. Eu vou para a igreja. Mas eu já disse aqui. Vim para a igreja não diz muita coisa. Um ateu pode vir para a igreja. Um satanista pode vir para uma igreja. O que diz. É uma vida que de fato busca fazer a vontade de Deus, que se arrepende dos seus pecados, pelo fruto conhecereis quem sois. Então, estas pessoas seguem a tendência da sua própria alma e não têm o um Espírito de Deus. Elas não têm como conhecer a palavra de Deus, porque elas não têm o um Espírito. Em João 3:5, Jesus falando para o Nicodemos, ele disse: "Ninguém pode entrar no reino de Deus, senão nascer da água e do espírito". Ainda em Romanos 8:9, Paulo diz: "Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. Se de fato o espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo". Entende isso? Se você está sobre o domínio da tua carne, é porque o Espírito Santo de Deus não habita em você. Porque se você tem o Espírito de Deus, você não vai viver conforme a tua carne. Porque aquele que vive pecando, não é de Deus. E você precisa estar alerta com relação à tua vida. A forma como você anda diante do cristianismo, diante de um seguidor de Cristo. Em 1 João 3,24. 24... João diz, os que obedecem os seus mandamentos, permanecem nele, então quem obedece os mandamentos de Deus, permanece em Deus, e Deus neles, e Ele neles, deste modo sabemos que Ele pertence, permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, que Deus está em nós, pelo Espírito que Ele deu a nós, então, Aqueles que têm o Espírito de Deus, ele não cria um mandamento para si. Ele não cria uma doutrina para si. Ele não forma uma igreja para si. Ele obedece o que já tem. O que já está escrito. O que Deus já deixou para nós através da Bíblia Sagrada. Talvez o melhor entendimento sobre estas pessoas que Judas está falando aqui. Lembrem-se do que os apóstolos falaram. Cuidado com essas pessoas. Seja a... a o que Paulo falou para Tito em Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Afirmam que conhecem a Deus, mas aquilo que eles fazem, acabam negando que eles pertencem a Deus. E Paulo chama esses de atos detestáveis, desobedientes e desobedientes. E desqualificados para qualquer boa obra, desqualificados para a igreja, para o serviço cristão. Então, nesse primeiro ponto, Judas nos diz, nos mostra, para ter discernimento em defesa da fé, nós precisamos lembrar do que está aqui na palavra de Deus. Tomando cuidado com os zombadores, com pessoas que seguem os as paixões do seu coração, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Tome cuidado, fique, preste atenção. Olhe na palavra de Deus, se aquele, aquela pessoa que afirma ser de Deus, realmente está cumprindo o que está aqui presente. Segundo ponto, para ter esse discernimento, para nos defender, para defender a nossa fé, a nossa edificação. No versículo 20, ele diz, edifiquem-se, porém, amados, na Santíssima Fé que vocês têm orando no Espírito. Basicamente, Judas está nos dizendo para permanecer no caminho da santificação edificar é, significa construir, quando nós falamos, eu vou edificar uma casa, você vai construir aquela casa, você começa pela base, pelo alicerce, e você vai edificando, tijolo por tijolo, para que a casa possa estar bonita, segura, e você possa estar contente com a sua casa, Judas está nos falando aqui, que precisamos dessa edificação, dessa construção em nossa vida, na santidade. Uma edificação, uma edificação pessoal, uma edificação espiritual. Construindo tijolo por tijolo. Quando ele diz, edifiquem-se, ele fala da vossa fé santíssima, em termos práticos. Podemos dizer que ele fala a respeito de que essa santificação deve e tem que girar em torno da palavra de Deus, porque ele é o nosso manual de santidade, em Atos capítulo 20, Paulo quando estava de partida, ia deixar os irmãos, ele diz, olha eu estou preocupado com os lobos ferozes, ah, que não pouparão vocês, vai se levantar no meio de vocês, homens que falarão a mentira, ele vai dizer vigiem, aí no versículo 32 ele diz, agora eu os entrego a Deus, e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, e dar lhes herança, entre todos os que são santificados o que de uma certa forma, confortava Paulo em sua partida, era que a igreja seria entregue para Deus e a palavra da sua graça, que vai edificá-los e de fato é a palavra de Deus que nos edifica que nos santifica o chamado aqui não é para você Todo mundo tem que fazer um curso de teologia. Claro, seria muito bom se fizéssemos um curso de teologia. A gente vê nitidamente aqui na igreja, irmãos que fizeram o curso de teologia, o desenvolvimento deles. Mas claro, você não precisa ser um carmaier, teólogo, que nós temos aqui na nossa igreja. Mas você precisa estudar a palavra de Deus, constantemente diariamente. Você precisa participar da Escola Bíblica Dominical. Sinceramente, a gente não quer fazer números, embora a gente fique contente com a sala cheia na EBD. Mas a gente não quer fazer números. Quando eu vejo uma sala cheia na Escola Bíblica Dominical, eu fico contente, porque nós estamos vendo irmãos que estão sendo edificados ali na Escola Bíblica Dominical, que estão conhecendo mais da Palavra de Deus. Quando nós divulgamos algum vídeo, e sabe, eu vou confessar para vocês aqui uma tristeza no meu coração às vezes. A gente grava algum vídeo e coloca no YouTube. E a gente vê 15 visualizações. 10 visualizações. Eu sei que aquele vídeo é importante. Se foi gravado, se foi postado, é porque nós cremos que aquele vídeo é importante. Nós tivemos um mês inteiro, todos os dias, nós tínhamos uma mensagem de 5 minutos. Alguns irmãos da igreja... É, gravaram esse vídeo cinco, máximo cinco minutos né? teve alguns que foram um pouquinho mais e eu pergunto quantos de vocês clicaram lá no whatsapp e assistiram aqueles vídeos que foram colocados na minha pesquisa poucos irmãos se dispuseram a colocar para ouvir alguns disseram, eu comecei mas parei o que isso diz sobre nós o que isso diz sobre nossa igreja Sinceramente, que precisamos melhorar muito na edificação pela Palavra de Deus. Quando você perde um culto, você tem a disposição de procurar o YouTube ou, ou o Spotify da igreja para ouvir a mensagem que você perdeu, que toda a tua igreja também ouviu? Meu querido irmão, o caminho para a edificação passa necessariamente por conhecer a Bíblia Sagrada. Cristãos fortes... São cristãos que estudam... A palavra de Deus... Que leem... Que tem uma vida de devocional... Sabe qual é a melhor maneira de você aprender a estudar a Bíblia Sagrada? Se chama devocional... Devocional... Parar, abrir a Bíblia e ler... A minha filha Mel... Tem 11 anos... É? É 11 anos... É tão bonito quando eu vejo ela pegando aquele livrinho da devocional... Aquele da capa pretinha E ela lá estudando e ela lendo Eu acho que lá de casa ela é a que mais estuda aquele livrinho E eu fico, Deus, obrigado Porque ela está aprendendo um valor importante De estudar a palavra de Deus Então tenha devocional dentro da sua casa Tenha devocional na tua vida Para poder estudar a palavra de Deus Sabe por quê? Porque cristãos medíocres E eu vou usar essa palavra medíocre mesmo Mediano, fraquinho são esses que não têm interesse pela palavra de Deus. E são esses que facilmente servem de alimento para lobos ferozes, como Paulo diz. Medíocre. E eu vou enfatizar essa palavra porque de repente você pode se incomodar e se você se incomodar isso é bom. Porque você está incomodado com a sua vida espiritual medíocre. A margem do que Deus espera, para ver que se assim você desperta, para ler a Bíblia pelo menos um capítulo durante o dia. Estudar a palavra de Deus. Em 1 Pedro 2,12, Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam a palavra a, a, cresçam para a salvação. Você já viu criança recém-nascida? As mães vão entender isso, né? Criança quando quer mamar Ela vai e puxa E, e, e tira a roupa Talvez você, mamãe, já tenha passado por isso Está ali no shopping com a filha no braço E ela vai Puxa É meu menino O que Pedro está nos dizendo aqui, nós como crianças recém-nascidas Precisamos desejar ardentemente esse leite puro Para que nós possamos, também como uma criança recém-nascida Amadurecer, crescer, nos fortificar Em 1 João 2,14 João ele vai dizer Jovens, eu lhe escrevi, porque vocês são fortes. Ele diz, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. João diz que, quando a palavra de Deus permanece em nós, nós vamos efetivamente vencer o maligno. Por conhecer a palavra de Deus. Por que, que existe tanto cristão derrotado, vencido? Simplesmente porque não tem a palavra de Deus como um princípio a ser estudado, a ser buscado A ser desejado E por isso que muitos até Caem em heresias Um segundo passo dentro dessa santificação É a oração Orando no poder do Espírito Aqui ele não está falando Que orar no poder do Espírito que, vo, no Espírito que você tem que falar em línguas, não Até porque em Efésios 1,8 Ele diz a, a, Orem em todo o tempo No Espírito o que ele está dizendo aqui, orar no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, é orar de forma que o Espírito Santo seja o motivo e o guia para a tua oração. Quando nós oramos no Espírito Santo, o Espírito Santo precisa nos mover a orar, ele precisa... Dar a injeção em nossa vida, o ânimo necessário para buscar a Deus com nossas orações, porque é o Espírito que nos capacita a orar como convém orar, segundo a vontade de Deus. Orar no poder do Espírito é aquela oração energizada pelo, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você já tenha orado dessa forma. Deus, é, obrigado pela tua salvação. Eu estou muito feliz, Deus, porque Senhor tem cuidado da minha vida, Senhor. Uma alegria tamanha que eu não sei nem como descrever, Senhor, sabe? Não condiz com a realidade daquilo que você está orando. Ou aquela oração que é apenas para cumprir a tabela. Você, a tua oração parece que é a mesma todas as vezes que você ora. Porque você já tem um mantra de oração Muda pequenas palavras o Orar no Espírito é orar com entusiasmo É desejar ardentemente orar, ser guiado, ser movido pelo Espírito Santo do Senhor Infelizmente, muitos cristãos não têm prazer na oração A oração é feita quando precisa de alguma coisa de Deus A oração é aquele, a, 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 aquele remédio Estou passando por um problema, eu vou orar mas acabou, solucionou o problema, esquece de oração, oração agradece por comer, porque foi acostumado a isso, não tem vida de oração, não consegue ter cinco minutos orando para Deus, aliás, cinco minutos é muito para muita gente, um minuto é suficiente para falar tudo o que eu tenho para falar, Senhor, tu sabes, orar no poder do Espírito, orar no Espírito de Deus, é desejar ardentemente buscar a oração, ser usado pelo Espírito de Deus como instrumento para clamar a Deus, para orar, para interceder. Aliás, terça-feira tem uma oração aqui na igreja, 19h30, dia 17, vigília também, tá? Se você quer aprender a orar, gente, eu já ouvi, gente, uma adolescente uma vez estava reunido para oração, tão bonitinha, ela falou assim, pastor, eu quero aprender a orar. Venha para a oração que você vai aprender. Porque você, além de ouvir outros irmãos orando, você é forçado a orar porque você não quer ficar constrangido e não orar. Você aprende a orar. Bom, e depois, para a gente correr aqui um pouquinho, ele diz, mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas está falando aqui a respeito de perseverança e esperança. A nossa santificação ela tem como base a nossa oração, a nossa leitura da palavra de Deus e também a perseverança de nos manter firmes no amor de Deus, nessa, perdão, nessa esperança das misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva para a vida eterna. O nosso olhar, estamos neste mundo, mas o nosso olhar está além, está nas promessas de que Jesus retornará e nos levará para Ele, de que um dia nós ouviremos de Jesus Cristo. Ele abrindo assim a porta, eu fico imaginando essa cena, né? Ele abrindo assim a porta e vinde, benditos do meu Pai, e entrai no lugar que é de vocês por direito. Por quê? Porque vocês creram no Senhor Jesus Cristo e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O terceiro ponto aqui, para discernir nossa, a, 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 como nós devemos nos posicionar diante, diante das heresias deste mundo, é o próprio evangelizar pregar a palavra de Deus, no versículo 22 ele diz, tenha compaixão daqueles que duvidam, aqueles que duvidam, são aquelas pessoas que são incertas com relação às verdades de Deus, pessoas que ainda não sabem o que acreditar, não tem firmeza nos pés, recentemente eu ouvi no um podcast de um marombeiro, um fortão assim, eu estou ouvindo para ver se assistindo eu consigo mudar alguma coisa, e ele contando assim o testemunho dele, ele disse assim... Foi bonito, eu não sei o quanto ele realmente se converteu assim, né? Mas uh, ele, ele, ele fala a respeito do, do encontro que ele... Como é o nome dele? Do encontro que ele teve com Deus depois que um botijão de gás explodiu, né? Uh, e, e ele falando a respeito daquele testemunho, ele falou assim... Olha, a minha mãe era pastora... Mas depois que eu me converti, eu fui para um curso do como pastor, e o pastor me explicou exatamente como todo esse processo de salvação. E ele disse assim: "Eu entendi! Agora eu entendi! Agora eu vi como funciona o processo de salvação". E ele disse: "Eu nunca chorei tanto na minha vida, quanto eu chorei, nem quando eu estava todo queimado porque o botijão explodiu. Eu nunca chorei tanto na minha vida". Léo Stronda, o nome. Léo Stronda ele tem vários vídeos no YouTube, inclusive de dancinhas, de tudo, antes de ser convertido. Porque ele disse que agora ele vai se dedicar a essa vida gospel, tá? Bom, então, tem, há pessoas que duvidam e você precisa agir com misericórdia diante dessas pessoas. Talvez você tenha no teu trabalho alguém que, ah, que venha falar a respeito de Deus e você possa dizer, essa pessoa não entende nada. Você não deve dizer, essa pessoa não entende nada. Antes você deve agir com misericórdia E mostrar a verdade para ela Sabe por quê? Porque as pessoas duvidosas Essas estão mais suscetíveis Aos ataques dos falsos mestres Porque elas estão com dúvida E ela está querendo alguém que possa solucionar a sua dúvida Nem que seja uma mentira Então precisamos ter com misericórdia Desses que duvidam Depois ele diz A outros salve-nos Arrebatando-os do inferno com humildade e com fé, nós que conhecemos a verdade de Deus, precisamos estar dispostos a ser usados por Deus para arrebatar pessoas do fogo, pessoas do inferno. Tiago 5, do 19 ao 20 diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, nós temos esta missão, como cristãos, de pregar o evangelho, de arrebatar pessoas do fogo, talvez você possa olhar para alguém e dizer, teu trabalho, sabe aquela pessoa da farra, que sai na sexta e na segunda chega... Até de ressaca, então eu aproveitei demais, fiz isso, fez aquilo E você vai dizer, essa pessoa não tem salvação Você não deve dizer isso Você deve orar a Deus E clamar a Deus pelas misericórdias de Deus Para que essa pessoa seja arrebatada do fogo Quando a gente vê no carnaval Aquelas pessoas dançando Aquelas pessoas tratando o nome de Jesus Cristo com escárnio você deve ter misericórdia dessas pessoas Orar para que elas alcancem a salvação Para que sejam arrebatadas do fogo do inferno E ele termina dizendo a outros ainda Mostrem misericórdia com temor Odiando até a roupa contaminada pela carne Tem alguns que vão estar tão imersos na, na heresia Que até a roupa são contaminadas entende? Ela está tão imersa que ela está tão contaminada, aquela pessoa por conta das heresias dos falsos ensinamentos Judas diz, mostre misericórdia para essa pessoa com temor ou seja, tome cuidado para que você também não seja contaminado porque a ideia é que a roupa contaminada pela carne talvez possa passar para você também então tome cuidado você vai ter misericórdia mas com temor para não ser também contaminado a conclusão, como cristãos em um mundo de heresia, devemos nos lembrar do alerta dentro da palavra de Deus. Averiguar quem são os zombadores, quem são aqueles que seguem seu coração enganoso, que não tem o Espírito de Deus. Nós precisamos nos edificar na fé santíssima, buscando essa santidade, Estudando a palavra de Deus em, Na oração do Espírito Em perseverança Esperando, na esperança Do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo E sem perder de vista A necessidade De ter misericórdia De amar aqueles Que precisam de salvação Isso não quer dizer Que você não deva Rebater a heresia ou mesmo denunciar a heresia Isso quer dizer que você deve Ter misericórdia da outra vida E clamar a Deus Para que aquela pessoa possa se arrepender E possa conhecer a graça Que você também conheceu Amém? Vamos orar? Depois nós vamos cantar mais um louvor E nós vamos estar nos despedindo Quem você tem sido como cristão? que verdades você tem absorvido em tua vida, você de fato reconhece o Senhorio de Jesus Cristo sobre a tua vida, você é dirigido pelas suas paixões, pelos seus desejos, você desconsidera que Jesus Cristo ele vem, ele vem julgar, a palavra de Deus é arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo, Você se diz cristão, mas você tem buscado se edificar na Santíssima Fé, na... você tem buscado se edificar na Palavra de Deus, é a Palavra de Deus, do Deus onipro... onipotente, é a Palavra de Deus Todo-Poderoso, Soberano Senhor, Ele escreveu para nós, Ele revelou quem Ele é para nós, porque nós não buscamos a Palavra de Deus, não seja um cristão medíocre, conheça a palavra de Deus, você tem orado, você tem orado no Espírito, confiou. a oração é algo que você tem buscado, que você gosta, que você se encontra com o teu Senhor, você se mantém firme no amor de Deus, você tem, tem essa perseverança em tua vida contra as ciladas do inimigo, você olha para a frente e você visualiza o Senhor Jesus Cristo em suas misericórdias, vindo te levar para a vida eterna, você olha para as pessoas deste mundo com um olhar de misericórdia, clamando a salvação destas, você tem pregado em algum momento esse Evangelho que você já recebeu, esse Evangelho que liberta, que Jesus Cristo é o Senhor ó oh, Pai amado, tenha misericórdia de nós Senhor, que teu Espírito Santo Senhor Deus possa convencer aqueles que ainda não são convertidos do pecado, da justiça e do juízo e que agora hoje Senhor, possam reconhecer a ti como um único e suficiente Salvador ó oh, Pai amado, que possam se arrepender de seus pecados e possam dizer eu preciso de ti Senhor Seja Senhor da minha vida. Me direciona pelo bom caminho, meu Deus. Oro, meu Deus, pelo ete... para que Teu Espírito possa fortalecer os nossos irmãos. A desejarem ardentemente ler a Tua Palavra. Ter uma vida de oração, Senhor Deus. Se manter perseverante na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E peço também, Deus, que esta igreja seja uma igreja evangelizadora. Uma igreja que se preocupa, que tem misericórdia daqueles que estão sendo enganados, daqueles que querem seguir suas próprias vidas, ó Pai. Que eles possam, ó Deus amado, ter a oportunidade de ouvir o Evangelho e possam crer em Ti como o único e suficiente Salvador. Usa nós, Senhor, esta igreja para o Teu propósito, ó Deus. Assim nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.